0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la combative Jen Abdelila, championne du monde française de grappling. Après avoir pratiqué la gymnastique et l'athlétisme, elle découvre à la fac les sports de combat et se prend notamment de passion pour la boxe française, le MMA et bien entendu le grappling. Le grappling est un art martial qui a pour but de faire abandonner son adversaire avec des techniques de soumission. Jen est également professeure à la Sorbonne, consultante sport sur Beurre FM est très engagée dans le milieu associatif où elle vient de créer la Jian Academy afin de démocratiser la pratique des sports de combat dans les milieux féminins. Dans cet épisode, Jian nous retrace sa jeunesse et son rapport compliqué avec l'environnement patriarcal dans lequel elle a grandi, où le garçon avait une place privilégiée. Elle nous raconte les étapes douloureuses par lesquelles elle est passée avant son sacre et notamment ces huit années de traversée du désert au cours desquelles une blessure au pronostic catastrophique l'a empêchée de pratiquer toute activité sportive, allant même jusqu'à la faire reconnaître comme travailleur handicapé. Elle nous explique avec beaucoup de cœur comment elle a trouvé la force de continuer, faire mentir les médecins et devenir championne du monde à l'âge de 33 ans après uniquement un an et demi de pratique. Nous avons également discuté d'endométriose, de la place de la femme dans le sport et du machisme encore très présent dans ce milieu. Un épisode plein d'humour, de sincérité et beaucoup d'émotions, surtout à la fin de l'épisode. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon invité du jour, Jen Abdelila. Salut Jen. Bonjour, ça va comment vas-tu Ça va très bien et toi Eh ben ça va également très bien, je te remercie. Jen, merci infiniment d'avoir accepté euh, d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis très contente de partager ton ton parcours très inspirant et on n'a pas eu de sportive jusque-là, donc je suis ravie de t'avoir à mon micro. Bah écoute, c'est moi qui suis honorée de pouvoir
1: partager un petit peu toute mon expérience sur ce podcast. C'est très important pour moi de valoriser la femme, la femme maghrébine, j'en,
0: j'en suis très ravie. Jen, la tradition sur le podcast c'est de commencer par les débuts. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en nous racontant ton enfance, tes origines, ton éducation et nous, et nous donner un peu le topo de l'environnement dans lequel tu as grandi
1: Oui, alors moi, je, j'ai grandi dans une toute petite ville dans le centre de la France, pas très loin du du avant d'arriver plus tard sur Paris. Euh, j'ai deux parents qui sont euh, algériens, mon père est du côté d'Oran, ma mère est à Bourges, donc à côté de Sétif, et euh, j'avais tout le reste de ma famille qui était à, à Abjaïa et, euh, et du coup, euh, ces, ces origines-là sont très importantes pour moi, parce que ça a été, euh, ça a été la destination des vacances, euh, tant que la frontière entre le Maroc et l'Algérie était ouverte pendant, pendant des années, euh, je peux même te dire qu'aujourd'hui, avec le, avec le recul, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, comment... On arrivait à tous partir, donc on avait un g 9 parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai, j'ai cinq frères et sœurs, mes parents, plus ma tante qui a été élevée avec nous, que je considère comme, comme ma sœur, c'est d'ailleurs plus ma sœur que ma tante, et on partait tous, euh, on chargeait la camionnette, euh, on partait le soir, on arrivait quatre jours après en Algérie, euh, mon père, il ne savait même pas lire. <rire> Aujourd'hui, je me dis, mais comment on arrivait en Antilles jusque
0: là-bas C'est dingue, hein
1: Et ouais, 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 c'est euh, avec le recul. D'ailleurs, c'est, je me souviens plus de ces trajets que ce qui se, ce qui se passait en Algérie, tellement c'était des, des moments euh, assez fantastiques. Euh, mon père, il avait ses techniques à lui pour nous garder euh, motivés à regarder la route et éveiller. Il nous faisait réciter des, des versets du Coran et quand on, les versait, quand on les récitait correctement, on avait le droit à un dinar. Et ça nous permettait quand on arrivait de s'acheter la crème, le <rire> pot de crème. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc moi, j'ai, j'ai grandi avec la tradition et, et, et la culture euh, maghrébine et, et musulmane. J'ai, j'ai eu euh, une fois que j'ai commencé à me poser des questions, j'ai eu du mal un petit peu avec tout ça parce que euh, je me suis rendu compte qu'en tant que femme, j'avais beaucoup de freins. Et, euh, et bon, après, c'est, c'est une question d'éducation, c'est une question de culture, nos parents ont été éduqués comme ça, donc eux l'ont fait de, 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 de la même manière, ils sont arrivés dans un pays où ils ne connaissaient rien, donc forcément, quand on, quand on arrive à un endroit où tout est étranger, on se rattache un petit peu à, à nos racines, nos cultures, la manière dont on a été éduqué en se disant bah, « si ça a marché avec nous, ça va forcément marcher avec eux, euh, même si on est à l'étranger ». Et voilà, donc j'ai eu une enfance assez euh, assez calme et paisible avec des parents qui nous ont inculqué vraiment des valeurs très fortes, euh, qui ont toujours eu confiance en leur éducation. À à 17-18 ans, quand il a fallu quitter la maison, que ce soit moi ou mes sœurs, mes parents avaient largement confiance en nous et et en la manière dont ils nous avaient éduqués pour nous laisser partir étudier euh, plus loin. Et et voilà, moi j'ai grandi grandi un petit peu... euh, en essayant de comprendre de quel côté j'étais, parce que quand j'étais en France, euh, on me demandait toujours « mais t'es de quelle origine ?» Je comprenais pas trop, parce que je disais bah, « je, je suis originaire du Morvan ?» Non, ce n'est pas ça, <rire> ça <conne rire> et, pas. Voilà, et, et quand j'étais en Algérie, euh, on me disait toujours « Gabriel euh, », ben non, en fait... Euh... Enfin, je sais pas, je suis en Algérie, je suis algérienne, j'ai un passeport algérien, je suis algérienne. Et ça a été, c'est un petit peu, ça a été compliqué. Et dans la construction de la féminité, ça a été aussi euh, cette ambivalence-là où euh, on grandit avec euh, des, des choses qu'on, qu'on nous impose entre guillemets de par la culture, sans savoir nous les expliquer. Et de l'autre côté, euh, on apprend d'autres choses, on voit d'autres choses, on s'épanouit autrement. Donc ça a été euh, voilà, ça a été comme ça que j'ai un petit peu, euh, un petit peu grandi. Mais... Moi, j'ai grandi à la campagne, au milieu des vaches, dans le moment. Génial. <rire> j'ai passé mes vacances en Algérie.
0: Super. Et tu disais que vous étiez cinq, frères euh, et sœurs. Il y avait combien de, de filles et de garçons Est-ce que c'était euh, principalement des filles Alors, on, moi, j'ai deux frères qui sont les D'accord.
1: deux aînés de la famille. Après, j'ai une grande sœur, deux petites sœurs et ma tante qui est la, la, la plus âgée. Mais, euh, mais ça a été et... vraiment pour nous,
0: et est-ce que tu sentais une différence dans l'éducation Est-ce que jeune, déjà, dans ton noyau familial, tu voyais que les garçons étaient traités différemment Parce que tu disais que tu t'es vite posé des questions sur la position de la femme. Est-ce que ça a été une réflexion, déjà dans, dans le noyau familial, petite famille
1: Oui, oui, oui. Et mais, cette différence, elle existe encore aujourd'hui. Même si mes frères ont 45 ans aujourd'hui, cette différence, elle existe, elle existe toujours. Et, et, et elle existera toujours. Euh, moi, j'ai, en fait, si je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, ça a été justement pour m'opposer à toutes ces phrases où tu ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas un garçon. Non, mais pourquoi? La vraie raison, c'est quoi? Je ne suis pas un garçon? Qu'est-ce qu'un garçon a de plus que moi? Et, et au final, il euh, n'y avait rien. Il n'avait rien de plus que moi. Euh, c'est juste que comme c'est un garçon, il a le droit de faire certaines choses et pas moi. Euh, et au final, quand tu creuses un petit peu, on va te dire oui, mais les filles, euh, comme j'ai pu l'entendre après quand je suis arrivée euh, enseignante de, à Mante-la-Jolie, où on me disait, « Ouais, mais une fille, c'est bête, c'est, c'est incapable de réfléchir toute seule. »« Bah non, en fait, une fille, c'est pas bête. Une fille, ça peut réfléchir toute seule. » euh, Et moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Euh, « Je peux pas faire ça parce que je suis une fille ?»« Ok, bah je vais vous montrer que je vais être meilleure que tous les garçons. » Donc, ça, ça l'a été dans le domaine du sport, notamment. <rire> et, euh, et, 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 et du coup, j'ai développé une force incroyable pour, euh, pour, une, pour une femme. Et, euh, et ouais, et, et encore aujourd'hui... Euh, même quand on a des, des altercations euh, au repas de famille, euh, si c'est mon frère qui va dire ou faire un truc, on va tout de suite laisse-le parler, laisse-le, c'est pas grave, il faut. Mais non, en fait, si c'est grave, <rire> c'est pas parce que bon, on peut pas laisser. Euh... Alors, je sais que c'est pas comme ça dans toutes les familles. Hein. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, le, le premier féministe que j'ai connu, c'est mon père. Mon père, il était, est, euh... il
0: était féministe. Il est féministe, son papa, ouais. Il, il
1: est à sa manière sur certains plans. Après, en vieillissant, je crois qu'on se rattache un petit peu aux au fantômes du passé, mais euh, moi, la première personne à, à m'avoir dit « En tant que femme, il faut que tu sois autonome, que tu aies ton salaire et que tu puisses vivre toute seule en étant indépendante », c'est mon père. C'est, euh, et, c'est, et c'est personne Donc, euh, Mais à côté, il y a toujours les trucs, euh, les, passe-droits, euh, les passe-droits, parce que tu es un garçon, et, et ça, je ne comprends pas. Et la pub... Euh, moi, c'est pas vraiment une pub, mais le, le, le petit euh, court métrage qui a été fait par les actrices euh, algériennes euh, suite au viol des jeunes filles, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ces phrases-là, euh, assieds-toi, reste tranquille, descends du vélo, serre les jambes, en fait, une fille ça crie pas, tu peux pas. Voilà, moi je me suis construite dans, dans cette opposition. Le jour où j'ai voulu siffler, que ma mère elle m'a dit non mais ça va pas un garçon ça siffle pas. Je suis montée, on était en Algérie euh, sur le stade en cinq minutes j'ai appris à siffler et aujourd'hui quand je siffle, il y a tout Paris qui m'entend. <rire>
0: C'est génial, c'est génial. Et comment la petite chienne imaginait sa vie d'adulte, du coup, euh, dans ce milieu où elle est, elle est clairement, euh, elle se rebelle contre euh, cette position de l'homme ou de la femme Comment tu te projetais Est-ce que tu, tu t'imaginais une vie déjà d'adulte ah, Je crois que je ne me suis pas trop projetée. Euh,
1: moi, je voulais, euh, je voulais faire du sport toute ma vie, ça c'est sûr. Bon, la, la mission est, est accomplie. <rire> Mais... Euh... Ouais, non, je me, je me projetais plus... Euh, moi, je voulais être... Euh, je, je voulais jouer euh, au cinéma, être dans des films d'action, euh, faire la bagarre à la télé. Euh, je, je me projetais comme ça, mais en, en tant que femme, je me suis pas je me suis pas tant projetée. Euh, j'ai pas grandi, justement, euh, moi. J'ai grandi avec cette idée qu'on a voulu me faire croire que... Euh, une femme sera plus épanouie si elle est mariée très jeune et qu'elle fonde sa famille et qu'il faut avoir des enfants sinon tu vas vivre toute seule, qui va s'occuper de toi bon, ça c'est des phrases que j'entends, j'entends assez régulièrement pour moi ce qui était important dans ma construction c'était de faire ce que je veux et de vivre de ce qui me plaît et ça, ça a toujours été, ça a toujours été le cas et pour l'instant bon, voilà, je pense que je vais continuer sur, sur cette lignée mais j'ai... je me suis pas trop projetée à part moi j'ai toujours j'ai toujours eu une imagination euh, débordante et, et moi, ma vie, je la voyais euh, dans un manga. Quoi. Je, je, je pourrais être un, un personnage plutôt manga à part entière, mais c'est tout. Mais je ne me suis pas projetée à, à... Alors si, j'ai toujours voulu... Euh, je m'étais toujours dit que si j'avais la possibilité de faire des choses, ce serait de, de pouvoir euh, travailler avec des enfants handicapés, euh, pourquoi pas être famille d'accueil et, et m'occuper de 10-15 enfants quand, quand je pourrais le faire, parce que parce que j'ai envie de leur transmettre des choses qui sont. C'est pas bien ce que je vais dire parce que mes parents m'ont très bien élevé, mais, mais des valeurs qui sont autres. Euh, et notamment euh, celle de toujours dire à la femme qu'elle a besoin de quelque chose au-dessus d'elle pour réussir. Ça, c'est quelque chose qui me, mmh. qui m'embête. Voilà, c'est quelque chose qui m'embête. Et ça m'embête encore aujourd'hui que des jeunes filles de confession euh, musulmane ou maghrébine ne puissent pas, euh, à 20, 25 ans, euh, se prendre un appartement et vivre toute seule parce qu'on est encore dans des clichés. Euh où, euh, on, je sais pas, on a besoin de materner les femmes, euh, d'avoir quelqu'un qui est au-dessus d'elles en permanence. Moi, ce, ce patriarcat, moi, m'oppresse et, et m'étouffe et j'ai envie qu'on arrive à, à sortir de, de tout ça. Donc, voilà.
0: Et, Jeanne, euh, tu parlais du sport et tu disais que tu te voyais euh, depuis jeune, tu voulais faire du sport. Je pense que tu as commencé le sport très jeune, tu as commencé par la gym petite si je ne me trompe pas, Exactement. ce qui est assez loin du MMA, du grappling, euh, c'est un sport différent disons, peut-être un peu plus, plus soft et plus doux. Est-ce que c'était, c'était ton choix Est-ce que c'était un sport qui t'attirait à ce moment-là ou plus un choix de tes parents
1: Alors en fait, moi où j'ai grandi à la campagne, il n'y avait pas beaucoup de, 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 de possibilités de faire du sport. Il voilà. y avait quelques clubs et, euh, et la gym euh, était... Euh... La gym était ce qui était le plus simple, quoi. c'était pas très loin de la maison, et on passait tous par la gym, et, et la gym à Montchanin, c'était un club qui, était assez, euh, qui avait une bonne réputation. Donc j'ai commencé par ça, alors j'ai jamais été très très douée en gym, mais par contre ça m'a, ça m'a permis de développer très très vite une mobilité euh,
0: et, euh, et une motricité assez, euh, assez fonctionnelle et efficace. Garçon manqué, je déteste cette expression. Est-ce que c'est quelque chose, qui, un attribut ou une, un adjectif euh, par lequel on te qualifiait, et qu'est-ce que tu penses de cet adjectif
1: moi je déteste, il hein. euh, y a des termes que je déteste, c'est les termes garçon manqué, donc ça veut dire quoi euh, On a voulu un garçon, on l'a loupé, donc un garçon loupé c'est une fille, Bah non je suis pas d'accord, euh, une fausse couche, c'est, voilà, ça c'est un terme que je déteste aussi, c'est pas une fausse couche, la personne elle était en couche, elle avait un enfant, elle n'est pas fausse la couche ouais. <rire> euh, euh, elle s'est fait violer non elle ne s'est pas fait violer elle a été violée ouais, voilà. et ça c'est des termes que
0: je reprends à chaque fois il le... y, y en a un autre juste pour ajouter à Thalys qui m'insupporte c'est le mari aide sa femme, il n'est pas là pour l'aider comme s'il lui rend des services <rire> c'est son job et il partage excusez-moi, c'était mon cri perso <rire> non
1: mais c'est bien roulé sur la même longueur d'onde <rire> Mais voilà, ça, c'est des, c'est des termes qui sont toujours faits, au final, pour rabaisser un petit peu la femme, et je trouve ça euh, un petit peu dommage. Moi, ce terme-là, de garçon manqué, je, je l'ai eu le droit en français. Quand j'allais en Algérie, on m'appelait « glina macho », parce que j'avais deux dents de lapin quand j'étais petite, et macho parce que j'étais un petit garçon. Voilà, c'est... Des, c'est, c'est, c'est... En fait, aujourd'hui, euh, par exemple, quand je suis dans une salle de boxe et qu'on dit euh, « ouais, tu peux y aller, G.N. Euh, elle frappe comme un bonhomme », ou Quand les mecs me mettent des, des, des commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'ils euh, réalisent que euh, je suis en train de, de, de faire des combats avec des mecs, euh, de l'entraînement, c'est pas des combats, mais du sparring, et que, et que je tiens le, en face à des mecs qui sont sur, euh, qui, qui ont un très très haut niveau, euh, ils vont toujours chercher à m'abaisser euh, en, en me disant euh, Ouais, mais si ça avait été dans la vraie vie, oui, mais, c'est, mais en fait on n'est pas dans la vraie vie, c'est du sport, on échange, on entraîne. Et aujourd'hui j'ai compris en fait que. Je dérangeais énormément cette jante cette masculine parce que je, je les renvoyais à leurs propres limites et je les renvoie à leurs propres faiblesses. Et ça fait chier à un hein, mec de savoir qu'en face de lui, il a une nana qui physiquement, parce que le physique, ça reste le domaine des hommes, la, la violence, ça reste le, 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 le domaine des hommes, entre guillemets. Et bien physiquement, j'ai une nana qui est en face de moi et qui va pouvoir me faire la misère dans tous ces domaines-là. Donc c'est, c'est, j'ai compris en fait aujourd'hui que ça ça ramenait un petit peu ces personnes qui ont un problème avec leur masculinité. Et, euh, et pour eux, la masculinité, être un homme, c'est forcément être au-dessus, euh, rabaisser, euh, euh, oppresser la femme, voire la violenter. Et, euh, et tout, moi, tout ça, moi c'est des choses aujourd'hui que je comprends, mais petite, euh, petite ça va plus pousser vers l'inverse en me faisant dire, euh, en fait, c'est nul. Moi, je ne veux pas être un garçon. Moi, je ne veux pas être une fille. Moi, je veux être un garçon. Et... Euh, j'ai presque cru hein. c'était un peu comme dans le bouquin Tar Benjamin mais euh, au final euh, au final euh, ma féminité m'a rattrapée à 17 18 ans avec mes premières règles et je me suis dit ah bon non en oh. fait
0: c'est pas en moi devenir tu sais. <rire> fille ouais, c'est ça <rire> et ta maman elle réagissait comment à ça parce que parce qu'on a les mamans qui ont comme tu disais cette vision de la fille euh un peu princesse qui attend son prince qui qui fait tout doucement et tu étais un peu dans cette revendication quand tu quand tu clairement tu avais ta place au milieu de, de ces garçons là que tu les gagnais j'imagine que tu partageais à la maison parce que tu devais en être fière ta maman il y avait il y avait quand même un peu de fierté ou est-ce que elle essayait de te changer de de, de d'orientation entre guillemets
1: alors, nous, on a toujours été très, très pudiques sur, euh, sur tout ce qu'on fait en extérieur, en fait. Euh, on avait un peu ce truc, ce qui se passe à l'extérieur de la maison, ça se passe à l'extérieur. Mais c'était aussi une façon pour mon père de ne pas euh, attiser euh, la jalousie entre nous, entre frères et sœurs, entre Donc, euh, non, ma mère, ma mère elle n'a pas trop... Euh... Elle, elle a essayé de me faire faire la vaisselle, elle a essayé de me faire faire des tâches ménagères. mais comme j'étais très colérique et que quand je trouvais ça injuste, je cassais tout, elle a fini par, par lâcher l'affaire. En fait, j'ai essayé à tout près d'être un garçon. C'est, 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 c'est naze de dire ça, mais... Euh... Et du coup, j'ai, j'ai, moi, j'ai tout fait avec mon père. J'étais dehors, je portais des sacs de ciment, euh, euh, je portais des briques... Euh, je, je, je soulevais des brouettes des, des, je changeais des pneus de voiture moi je, comme je voulais être un garçon j'étais plus dans, dans, dans cette logique là en disant bah, si je montre que euh, je fais tout mieux qu'un garçon je vais peut-être avoir les mêmes droits non j'ai pas eu les mêmes droits <rire> j'avais pas le droit de sortir le soir mais c'est pas grave mais, euh, mais non ma mère je crois qu'elle a pas trop, euh, elle a pas trop cherché et, et, et je crois que j'ai jamais voulu trop non plus lui en parler parce que je, je savais ce que ça allait induire. Aujourd'hui, ma mère, elle ne sait pas que dans mon club de MMA, je ne m'entraîne qu'avec des hommes. Elle ne sait pas que quand je fais du grappling et que je fais du corps à corps et que je suis au sol, j'ai des positions euh, hyper collées avec des mecs et que je suis, euh, et je suis la seule femme, en fait. Ça, ma mère, elle, elle, elle ne le sait pas, mon père non plus. Ils ne
0: il regardent pas tes combats à la télé. Il, 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 j'imagine qu'ils suivent quand même un peu ta carrière. Ils ont dû être très fiers de ton... Non <rire> J'ai l'image, je vois le nom de ta tête, non. donc je...
1: Ouais, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui m'a toujours un petit peu euh, blessée. Euh, la seule fois où mes parents euh, m'ont parlé de ce que j'avais fait, c'est quand ils sont allés chez le médecin, on a un médecin de famille qu'on a depuis très très longtemps, le docteur Chapuis... Euh... Et qui a dit, mais hier, j'ai vu JN à la télé, sur la chaîne Combat Sport, machin, mais c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Elle est toujours aussi pétillante, elle parle toujours aussi bien, elle est très charismatique. Et c'est là que mes parents se sont dit, ah tiens, elle a fait des trucs. Moi, quand je les ai appelés pour leur dire je suis championne du monde, c'est bien ma fille. Ok. <rire> très bien, voilà. Mais ça a toujours été ça. Hein. Ça a toujours... Moi, il n'y a pas longtemps, quand même, il y a mon père qui m'a dit... Je, je viens de réaliser que tout ce que tu as entrepris dans ta vie tu as toujours tout réussi le concours euh, tes études euh, championne du monde euh, tes diplômés HEC euh, tu travailles à la Sorbonne il me dit tout ce que t'as fait t'as réussi et je, je crois que c'est la seule fois où j'ai entendu euh, mon père me dire quelque chose de positif mais ma mère à chaque mmh. fois que je lui dis tiens maman euh, mmh. j'ai hâte d'avoir un poste à la Sorbonne oui mais ta sœur, elle travaille avec l'inspecteur tiens maman euh, je suis championne du monde oui mais ta sœur, elle s'est mise au crossfit okay. <rire> C'est bon, j'abandonne. <rire> mais moi, je leur en veux pas, c'est comme ça, je crois que c'est beaucoup. Ils, ils sont très fiers, hein. moi, ils me le disent pas, mais ils vont en parler aux autres. Mais euh, quand, quand on se construit, ça, ça, ça peut être très blessant. Parce qu'on a besoin de, de cette reconnaissance. Et c'est, et c'est ce que je reproche un petit peu aussi à, à l'éducation qu'on a eue, nous, à l'ancienne, en fait, où, euh, où, où quand tu ramenais un truc à la maison et que tu étais content, on te comparait toujours aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, qui, parce que du coup, tu rentres, dans le, tu rentres un petit peu dans le jeu de, de ce qu'est la société aujourd'hui quand tu es une femme. Et encore plus quand tu es une femme maghrébine, où il va falloir que tu en fasses deux fois plus. Donc en fait, il faut que tu en fasses deux fois plus pour tes parents. Et il faut que tu en fasses quatre fois plus. Quand t'es, et on nous, on nous élève un petit peu dans ce truc-là où, comme tu es une femme maghrébine, euh, etc., il faut, fais-toi discrète, ne parle pas trop, montre pas trop ce que tu fais. Mais par contre, quand tu es au travail, il euh, faut que tu sois acharné de manière à... Mais en fait, non, c'est pas vrai, ça marche pas comme
0: ça. Jane, je voulais revenir un peu sur. Donc, on a parlé de la gym. Je pense qu'après, tu as fait de de euh, l'athlétisme et du lancer de de Javelot. toujours des sports très féminins. (rire) (rire) Là, tu as 'as eu une blessure assez importante avec un diagnostic plutôt pessimiste et ce qui t'a arrêté pendant plusieurs années, huit années, si je ne me trompe pas. Comment, comment on vit ça Ça doit être hyper dur. Euh, et si tu veux revenir sur le diagnostic, de te laisse te nous donner plus de détails. Je, je voulais juste, ma question, c'est, je voulais savoir comment on vit ça, et surtout, huit années, c'est très long. Com- comment on les vit et comment on tient pendant huit années Qu'est-ce qui fait qu'on y croit toujours
1: mmh. Ouais, ça a été... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est même pas une blessure, c'est, euh, c'est un problème anatomique. Euh, en fait, plus je lançais et plus j'évoluais dans le lancer. Donc il faut savoir que j'ai fait partie des trois meilleures performeuses françaises en, en lancer de et euh, donc je lançais à, à plus de 50 mètres, ce qui, est, ce qui est énorme. Et en fait j'avais très très mal à l'épaule et euh, donc je suis allée voir un, un, un grand spécialiste et euh, on en était arrivé peut-être à la conclusion que le, le bourrelet était fissuré. Donc le bourrelet c'est un, c'est un peu l'équivalent du cartilage dans le genou, mais au niveau de l'épaule et il euh, y a une opération qui se fait très bien hein. on fait trois trous euh, on rentre et on, on répare un petit peu le, la fissure du bourrelet et, et en fait quand, quand ils sont rentrés dans l'épaule ils se sont rendus compte que c'était pas un problème de bourrelet fissuré mais c'était un, un, un problème anatomique j'avais un bourrelet qui était quasiment inexistant donc en fait il n'y a rien qui est dans mon épaule pour absorber les chocs donc du coup j'ai les os qui se montaient toujours l'un sur l'autre et qui perforaient euh, tous les tendons euh, de la coiffe des, des, des épaules. Donc au final, ils ont raboté les os, bah, comme, euh, comme avec une ponceuse. <rire> ils ont soudé les ligaments euh, bah, comme avec un fer à souder. <rire> et, euh, et après ça, une fois que je me suis réveillée, on m'a dit euh, « euh, Le bourlet n'était pas fissuré, bonne nouvelle, mais par contre, euh, vous, n'avez, vous avez un bourlet qui est de taille inexistante. » Vous n'êtes pas fait pour faire du sport à haut niveau. Votre anatomie ne supportera plus le sport à haut niveau. À partir d'aujourd'hui, il faut arrêter le sport. Waouh. Donc là, quand on t'annonce ça, bah tu oh, pleures. Hein, on ne va pas se mentir. <rire> Donc ça a été, ça a été compliqué. Mais en fait, je, je pensais, je pensais que je, j'allais plus pouvoir faire de sport à très haut niveau, mais que j'allais quand même pouvoir continuer à faire du sport. Et en fait, pas du tout, parce que tout ce qu'ils ont fait, ça a mis énormément de temps à cicatriser, et surtout, ça m'a handicapé l'épaule. Je n'arrivais plus à lever mon coude au-dessus de mon épaule, quel que soit l'axe dans lequel je le faisais. Euh, j'étais limitée, donc je me suis retrouvée pendant huit ans avec un bras euh, où mon coude restait en permanence collé à ma hanche. Parce que dès que je le levais un petit peu, ça m'envoyait des, des, des coups de jus dans le crâne. Ça me, ça me faisait super... Et c'est, c'est, en, c'est tellement handicapant que même dans mon métier, ça devenait compliqué. Donc, parce que là, en fait, je me suis fait opérer juste après avoir eu le concours du CAPES et, et quand je suis devenue enseignante. Et du coup, euh, ça a tellement été handicapant que j'ai dû, euh, j'ai dû monter un dossier médical, j'ai dû aller voir des médecins à la MDPH, donc la Maison du Handicap, euh, et, et le médecin du, du travail au, au rectorat de, de Versailles et le verdict est tombé. J'ai été travailleur handicapé ah oui. pendant plus de deux ans. <rire> ouais, euh, ouais, ça a été dur. Après, ce qui m'a permis de tenir en fait, c'est que. Euh, j'ai commencé mon, mon premier poste à Mante-la-Jolie. J'étais entre Mante-la-Jolie, les Mureaux, euh, tous les coins sympas de de, de, de france <rire> Mais moi, j'ai adoré. Hein. C'est, c'est vraiment mes meilleures années. quand hein. J'ai travaillé justement avec ce public difficile. Et, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, de, de, de toute la chance que j'avais eu moi, d'avoir une éducation comme celle que j'ai eue avec mes parents. Moi, quand je ne comprenais pas quelque chose avec mon père, mon père, il a appris à lire et à écrire à, à 45 ans grâce mmh. à l'usine et quand je comprenais pas quelque chose, même s'il ne savait pas lire, il me disait, bah, viens, on va aller à la bibliothèque, on va chercher et on va trouver la réponse ensemble. Et moi, je me suis retrouvée avec des, des jeunes qui avaient des discours, mais complètement aberrants. J'avais des jeunes filles qui, leur rêve de leur vie, c'était de se marier. Je disais, mais les filles, il euh, n'y a pas que ça dans la vie. Quoi. À chaque fois que je vous entends parler, vous parlez mariage, vous parlez comme si c'était un truc de ouf. Mais en fait, j'ai compris que pour ces jeunes filles-là, la seule liberté qu'elles avaient la seule possibilité de s'échapper de, 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 de la contrainte familiale, c'était de retourner sur la contrainte d'un autre homme, d'un autre patriarcat, et qu'elle pensait peut-être mieux parce que il euh, y avait des sentiments derrière, mais qui se sont construits de quelle manière Parce que quand je parlais à l'opposé aux jeunes garçons, ils avaient une vision de la femme qui était très dégradée. Moi, combien de fois j'ai entendu « f... une fille, c'est bête, ça sort pas toute seule euh, ». Quand je disais « mais attends, mais elle va faire quoi ta sœur Elle sort, elle va aller au cinéma ». Alors, je m'excuse pour les vulgarités qui vont arriver, mais ils me disait mais moi, ma sœur, c'est pas une pute, elle va au cinéma. Je dis, Bah moi, je suis la plus grosse des putes parce que j'ai un abonnement au cinéma et j'y vais une fois par semaine. Oui, mais c'est pas pareil, vous, vous êtes capable de réfléchir tout ça. C'est dingue. Non, c'est je... dingue. Voilà. Et ça, c'est des discours de jeunes hommes de, de, de 17 à, à 23 ans, hein, parce que moi, j'étais en, en, en lycée professionnel et j'étais encore sur la... C'était encore euh, CAP, BEP, BAC pro, alors que maintenant, on va directement en BAC pro donc moi je des... suis arrivée j'étais enseignante à 23 ans j'avais des élèves qui avaient 22 ans <rire> et euh, quand ils tenaient ces discours-là moi j'ai essayé de, 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 de les changer et de leur dire mais euh, tu, peux, tu peux pas dire ça t'as une mère quand même quoi, tu... Enfin, tu peux pas dire ça des, des femmes etc quand, quand, on, quand on a une mère ou alors ça veut dire que tu es tu penses à la même chose de ta mère, et là, et là c'est, c'est, c'est très, très grave. Et donc, je, j'ai essayé, en fait, mes premières années euh, où, où, où j'ai enseigné, j'ai essayé un petit peu de faire changer le discours, euh, de faire changer les, 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 les points de vue de, des jeunes, justement, des jeunes maghrébins, parce que, d'un côté, il y avait des, des jeunes qui m'idéalisaient, et de l'autre, toutes les jeunes filles maghrébines que j'avais... Euh, à Mante-la-Jolie, d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent ton podcast, elles vont peut-être t'envoyer un message en disant « comment je la détestais !» <rire> <rire> Et, et qui me détestait parce que euh, au final, moi, je le comprends aussi, parce que je représentais tout ce qu'elles aimeraient pouvoir être et qu'elles ne pouvaient pas être. Euh, Madame Abdelila, euh, c'est la prof de PS, euh, elle est autonome, euh, elle, a, euh, elle roule en Audi, euh, euh, elle est euh, proche de sportifs de haut niveau... Euh, du monde du foot etc etc et, et nous on est coincé dans notre truc dans notre quartier avec des consorts s'il n'y si a pas notre père il y a notre frère ou alors il y a le voisin ou alors il y a le, le, le pote de notre frère qui va nous mettre la pression en disant rentre chez toi quoi et, euh, et du coup euh, l'école pour elle n'était pas une façon de, de, de réussir la seule chose pour réussir c'était de se marier parce que j'ai compris que la seule chose qui les, qui les qui les motivait, c'était quitter justement tout ça. Mais au final, elles ne se rendaient pas compte qu'elles allaient se retrouver dans la, dans, le, dans la même but, mais dans un autre contexte. Et ça, ça a été, euh, ça a été mon combat, euh, comme je ne pouvais plus faire de, de sport.
0: Mais est-ce que dans ta tête, Jien, tu disais « je referai du sport, euh, je, je trouverai un moyen » ou est-ce que tu as accepté le diagnostic un peu, un peu fataliste de « il va falloir faire autre chose », ce que tu étais en train de faire pendant ces années-là
1: je, j'ai eu le côté fataliste pendant six ans, sept ans, mais parce que la douleur était là, en fait. La douleur était très, très présente. Et, et en fait, dans mon, dans mon parcours, je me, suis, je me suis toujours construite dans la douleur. Euh, l'anémie, quand j'étais petite, avec euh, des prises de sang tous les mois, euh, alors que mes veines, on ne les voyait pas. Donc, à chaque fois, on me piquait quatre, cinq fois. Après... Euh, Dès que j'ai eu mes premières règles, vers 17 ans, il y a l'endométriose qui est arrivée, euh, avec ces douleurs-là, en fait, et, et quand j'ai réussi à trouver un traitement pour l'endométriose, même si aujourd'hui, je réalise que ce qu'on m'a donné, c'était n'importe quoi, et que aujourd'hui j'en souffre, mais tout de suite derrière, il y a eu l'épaule, et en fait, je me, je me suis construite dans cette douleur, je me suis, j'étais fatiguée de mon corps, on ne va pas se mentir, j'étais très fatiguée de mon corps, c'était, c'était compliqué... Euh, moi, je ne sais pas si on imagine être devant son évier, euh, se remplir un verre d'eau et se dire tiens, je vais aller attraper le verre d'eau qui est au-dessus de ma tête et machinalement utiliser son bras droit. Et dès qu'on lève le bras, on a une douleur qui vous, qui, qui vous envoie par terre parce que, parce que ça fait super mal. Quoi. Donc, euh, donc pendant un moment, j'avais un petit peu, euh, un petit peu calé l'affaire. Donc, je, je continuais quand même à faire plein de choses. Et quand j'ai eu mon poste à, à Sartrouville, que j'ai évolué aussi au niveau de mon enseignement parce qu'au début, j'étais très, très stricte très sévère, et après j'ai, j'ai compris qu'en fait ce qui comptait c'était le cadre que j'allais instaurer et que j'avais pas besoin d'avoir une attitude tyrannique à l'intérieur pour me faire écouter de la part de mes élèves, et que si je comprenais comment mes élèves aimaient apprendre c'est-à-dire de la même manière que moi, j'allais forcément plus les intéresser et c'est là que j'ai commencé à, à faire du sport avec mes élèves donc quand il fallait courir et que j'avais des élèves qui étaient en difficulté bah, je montrais l'exemple j'allais, je dédramatisais le truc en disant mais l'essentiel c'est pas... C'est pas de, de, de terminer la séance en faisant le, le, le même chronomètre que, euh, que Marie-Josée Pérec. On s'en fout. L'essentiel, c'est. Euh, on, a, on s'est fixé un objectif, c'est de le faire. Et aujourd'hui, tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Je vais t'accompagner. Je vais être là et puis on, on, on va le faire ensemble. Euh, j'ai fait des matchs de basket, des matchs de foot avec mes élèves euh, qui étaient en électro et qui me faisaient la misère. Hein. Et qui étaient contents de se dire. Euh... Et, et du coup, je, je leur disais bah, Attends, apprends-moi ce que tu viens de faire. Je veux savoir le faire. Et qui étaient contents de se dire Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre un truc à Madame Abdouli. Euh, et, et, et c'est ça qui m'a redonné envie de, de refaire du sport. Donc Du coup, je me suis équipée à la maison, euh, et puis j'ai commencé aussi à, à, à redonner des, des, des coachings, et je me suis équipée à la maison pour pouvoir me faire ma rééducation grâce au CrossFit, et je me suis tournée vers un, vers un kiné, parce que depuis que j'ai quitté Dijon, je ne voyais plus de kiné, et là, j'ai trouvé un super kiné euh, à côté de chez moi, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a un, un parcours atypique, et je pense que c'est pour ça que ça a matché. C'est un mec qui a été envoyé en maçonnerie alors qu'il voulait faire kiné. Wow. Et au bout de six ans dans la maçonnerie, il s'est dit « Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. <rire> » Et euh, il a fait un crédit, il s'est payé son école en Suisse, en Belgique. Il a, voilà, il a passé son diplôme et du coup, il est venu dans, 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 dans ce corps de métier avec un petit peu euh, la même résilience que moi hein, en se disant « Je ne vais pas laisser les autres me mettre dans une case. »« Et t'inquiète, JN, on t'a dit que tu étais euh, foutu, mais tu vas voir qu'avec moi, on va y arriver. »
0: Et au final, on est arrivé.
1: C'était, c'était extraordinaire.
0: Et Dien, je voulais revenir sur, sur ton titre de, de championne du monde que tu as eu à plus de 30 ans. Ça faisait que deux ans que tu pratiquais ce sport. Qu'est-ce que tu penses a fait la différence
1: Bon, alors déjà, il y a mon coach. Ça, ça a énormément joué parce qu'on a vraiment ouais. fait euh, une prépa de dingue. Et, et, et pour une fois, j'avais quelqu'un en face de moi, moi mes deux coachs. J'avais des, des personnes en face de moi qui croyaient en moi et, euh, et qui était prêt à tout sacrifier pour que moi je puisse, euh, je puisse briller. Et, euh, et c'était pas le cas avant, C'est notamment l'athlète quand je me suis fait opérer, euh, plus personne n'est venu me demander des nouvelles, alors qu'avant quand j'étais sur les stades, il euh, y avait trois, quatre coachs qui venaient voir ce que je faisais euh, en lancer, mes perfs etc. Moi, ma prépa avec euh, Ali et avec Greg, elle a été faite, oh, mes deux coachs, elle a été faite d'une part en identifiant euh, les points forts et les points faibles de mes adversaires, et d'autre part, en axant tout le jeu euh, sur mes points forts. Comme tu l'as dit, moi, je suis arrivée à 33 ans dans ce milieu, euh, j'avais euh, très peu de pratique, un an et demi, et, euh, et j'avais déjà un jeu qui était très, très puissant, et au, au final, on s'est appuyé sur ce que je savais faire. Quand je suis arrivée au championnat du monde, euh, moi, je savais faire euh, trois soumissions des soumissions en, en grappling et en jiu-jitsu brésilien il y en a 200. <rire> Moi, je savais en faire 3, mais je savais les faire dans tous les sens. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je les prenais, je finalisais sur, ce, sur cette soumission.
0: Et tes concurrentes, juste pour savoir, elles maîtrisaient euh, 50% des 200 ou les 200
1: Et 200, et elles avaient peut-être même des armes secrètes
0: <rire> Donc tu disais, t'en maîtrisais 3, et je reviens parce que ça m'intéresse vachement. Tu maîtrisais trois, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, posture, soumission sur 200, était tes, tes concurrentes avaient 200 plus. Comment on fait avec ça On ne part pas forcément gagnante, sur le papier en tout cas
1: Non, non, on ne part pas, pas gagnante. Les nanas, elles avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, l'italienne, elle avait été trois ou quatre fois championne du monde. La russe, elle avait été aussi une ou deux fois championne du monde. Euh, la roumaine aussi. Donc, euh, donc voilà, en fait, elles étaient tout le temps en train de se tirer la boue entre elles. Quand j'arrive au championnats d'Europe, elles me sortent assez facilement. Euh, les mecs de l'équipe de France sont assis en face en regardant en se disant, euh, mais pauvre meuf, qu'est-ce qu'elle fait là Et à partir de là, on a bossé euh, très très fort avec, euh, avec Ali, avec, euh, avec ma coach aussi du, du, du NCU, ça a été euh, mais des sacrifices, mais tellement énormes, c'est euh, en fait, tu, tu te réveilles, tu penses grappling, tu, tu dors, tu penses grappling en fait, parce que tu es dans ce truc-là et, et en plus tu as la diète et as le travail physique et on a mis en place un un game plan et, et ça a été... Euh, c'est un, un excellent souvenir. Mais euh, tout ce qu'il y a eu avant, ça a été ça a été dur. Quoi. C'était même... Et on fêtait les 70 ans de mon père et les 40 ans de mariage de mes parents, je crois. Donc on avait fait une grosse pièce montée avec un, un gâteau en forme de Taj Mahal parce qu'on leur offrait un voyage en Inde, etc. Et moi, j'étais là. Il y avait toute ma famille, tous mes neveux. Tout, et moi, je pouvais rien manger. <rire> j'étais là en fait, c'est-à-dire... Ça a l'air bien quand même, mais en congeler un peu, on sait jamais. Donc, euh, tous les trucs comme ça, le c'était pareil, l'été, le gros mouchouille. Mon père il adore faire les, les agneaux à la broche dans le jardin, on est 50. Je parle beaucoup de nourriture parce que je suis gourmande, hein, mais, euh, et même à côté, quoi c'est, c'est des trucs où tu sors pas, tu vois pas d'amis. Tu vois pas. Moi j'ai, plein, j'ai, j'ai perdu plein d'amis hein, qui me disaient euh, Ouais, euh, t'es jamais disponible. « Oui, je ne suis pas disponible, mais je suis en train de faire quelque chose, en fait. » Et c'est là que tu réalises aussi que les, les vrais amis, ils vont rester, ils vont être là. Il y a ceux qui vont te jalouser et, et qui vont te créer des histoires, et, etc. Et il y a ceux qui ne vont pas comprendre que tu n'es plus disponible pour eux parce que quand, quand tu as été élevé comme nous, tu es disponible pour tout le monde. C'est, genre c'est, c'est quand, quand quelqu'un te demande de l'aide et que tu ne peux pas l'aider, tu es malade. Et, euh, et, et, et là, pour le coup, il n'y avait que moi qui comptais, quoi. Et j'ai perdu plein de gens comme ça. Et... Ça fait le tri. Ouais, ça, ça, ça fait le tri, mais c'est pas... Alors, c'est... j'aime bien dire que je ne suis pas une exception, parce que quand on se fixe un objectif et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Ça va peut-être prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes. Là- là-dessus, sur la manière de procéder, je ne suis pas une exception. Mais le, le, le process, il est, il est, il est lourd. Vra- vraiment, il est... Quand on... être au sportif de haut niveau, moi, je l'ai vécu depuis que j'ai 17 ans. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait... Sportif de haut niveau, c'est euh... bon, c'est un job à part entière, en fait. Et, et, et le souci, c'est que euh, quand tu es dans certaines fédés, aujourd'hui, ça se développe. Mais quand tu es une nana, faut que tu bosses, tu as les cours, tu as l'école, tu as le taf, tu as le truc. Et, et derrière, tu as ta carrière. et c'est, euh, c'est
0: chou. C'était un peu ma question, j'allais venir sur ça. Est-ce que tu penses que les femmes travaillent encore plus, doivent, doivent redoubler encore plus d'efforts que les hommes dans ce milieu-là
1: oui, bien sûr. En fait, il faut savoir que dans, dans, dans ce milieu, quand tu rentres dans une salle euh, où il y a de sport de combat, euh, si tu n'as pas un très bon niveau, tu n'es pas respecté. Voilà. On, on, on va te prendre comme une meuf lambda qui vient euh, pour euh, se créer du lien social, ou se trouver un mec ou, ou je ne sais quoi. Mais euh, quand tu n'as pas un certain niveau, on ne va pas te respecter. Et, euh, et après il faut que tu travailles deux fois plus il faut que tu acceptes euh, beaucoup plus de choses parce qu'il y a une autre réalité aussi la nana elle est toujours vue comme la foutance de merde dans un club s'il y a des histoires ce sera forcément la nana et, et, euh, et après à l'entraînement les, les femmes elles travaillent deux fois plus mais parce que c'est aussi dans notre manière de fonctionner on aime bien euh, que tout soit parfait et, et les coachs au départ même s'ils ont euh, du mal à se dire euh, « Putain, il faut que j'intègre une fille dans l'équipe. » Au final, ils vont adorer avoir une nana dans, dans leur staff ou, ou une nana dans leur équipe parce qu'elle euh, elle comprend plus, elle est plus assidue, elle est plus sérieuse, elle arrive à l'heure, etc. etc. C'est dommage
0: ce que je vais dire, mais et c'est valable dans tous les sports. Hein. Si tu n'as pas un certain niveau, on ne va pas te respecter. Je voulais revenir, tu parlais de l'endométriose tout à l'heure et on parle de la place de la femme dans le sport en général et dans les sports de combat, c'est dans ce milieu que tu, que tu évolues. Quelle était ton approche par rapport à ça Parce que on sait toutes, tous que, que, c'est, que c'est une maladie douloureuse. Est-ce que tu as été transparente et claire avec, avec ton entourage sportif par rapport à ça quelle, quelle approche ils ont Est-ce qu'il y a de la bienveillance Est-ce qu'on aménage les choses pour rendre ta vie plus simple C- Comment ça se passe Parce que ça, c'est la vraie vie, et c'est, c'est être femme avec tous les soucis qu'on peut avoir.
1: Alors, tu crois vraiment J'ai envie de <rire> tu croire Tu, tu sais, place. moi, j'ai un côté très utopiste <rire> Ah, c'est beau Là, j'aime beaucoup Alors, pour, pour ceux qui penseraient vraiment que dans un sport masculin, plein de... Hein, plein de... <rire> plein de testostérone euh, qui, qui a été inventé par les hommes pour les hommes, euh, on va se soucier de ce genre de choses. Non, 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 ça, c'est le genre de choses dont, dont on ne se soucie pas. Moi, je n'ai jamais parlé de, de ces problèmes-là. Euh, déjà, j'ai mis un nom très, très tard sur, euh, sur cette maladie, sur ce que j'avais, pour la simple et bonne raison que, euh, à, moi, j'ai, mes premiers règles, je les ai eues très, très tard. Euh, et, et c'était tellement euh, tabou, si tu veux, que... Euh, que m- moi, ma mère, elle ne m'a jamais appris euh, comment on utilisait euh, des serviettes hygiéniques ou ce genre de choses. Hein. J'ai dû me débrouiller toute seule. <rire> bon, à 17 ans, tu as eu des copines, donc euh, tu as entendu un petit peu ce qu'elles pouvaient faire. Donc euh, tu, <rire> tu sais un peu, tu vois. Mais euh, je me suis retrouvée avec ça, avec des grosses douleurs euh, qui n'étaient pas normales. Alors, moi, j'arrivais même plus à, à conduire. Je, je me revois plusieurs fois appeler mon père pour lui dire Est-ce que tu peux venir me chercher j'ai, j'ai mal au ventre, mais sans lui dire ça cause de mes règles ou autre et euh, à faire des malaises, le, le jour du CAPES, quand je passais le concours à Vichy, j'ai fait un malaise devant une pharmacie, parce que j'avais, euh, j'avais, j'avais tellement mal. Je sortais de la natation, et déjà, tu dis, euh, t- j'ai... <rire> j'ai des endométri... bon, j'ai à l'époque, je ne savais pas que j'avais des endométrie j'ai des règles qui sont hyper douloureuses et comme par hasard, elles arrivent au moment du CAPES. Donc, tu as la natation, tu te dis, bon, ok... Euh, très bien, je vais aller m'acheter des tampons. On y va, c'est parti, tu rentres dans l'eau, tu sors, tu fais ton épreuve. Avec le stress et tout le truc, tu sors de la piscine, tu as super mal. Mais l'après-midi, as l'oral 2, qui est l'oral le plus important du CAPES. Et tu tombes dans les vapes devant la pharmacie. La pharmacie est fermée, as la pharmacienne qui est en train de manger à l'intérieur de la pharmacie, qui te regarde tomber et qui jette tout et qui vient te voir en disant « Mais qu'est-ce qui se passe, mademoiselle ?» J'appelle les pompiers, je lui dis « Non, non, j'ai le CAPES. » Là, il me, faut, euh, il me faut des médocs. Et... Pour, pour que ça se calme assez, euh, assez rapidement. Et moi, quand j'allais voir les médecins, ils me
0: donnaient de l'antadis. Le prochain médecin qui me dit « T'as mal au ventre, prends l'antadis », je lui mets une gifle. Ouais, mais ça, ça, malheureusement, ça a été le, la réalité de beaucoup de, beaucoup de filles. Euh...
1: Exactement. Mais moi, on m'a dit que j'étais douillette, que, euh, que, voilà, que j'étais douillette. Ensuite, à 17 ans, je me suis pris dans la bouche. Euh, euh, ouais. Alors, entre l'endométriose, euh, ta poche de l'utérus qui est rétroversée... Entre ça et ça, euh, autant te dire que le jour où tu voudras avoir un enfant, tu n'y arriveras pas toute seule. Donc, je me suis construite avec ça. Donc, quand tu as 18-19 ans et qu'on te dit... euh, Ah Alors, ça va poser problème parce que d'après ma mère, hein, d'après ce qu'elle m'a dit, le rôle de la femme, c'est de faire des enfants quand même. Alors, comment ça va se passer Mais Là, j'en rigole, mais sur le coup, moi, ça ne m'avait pas fait rire. hein. Et et du coup, dans, dans... dans la gestion de tout ça, on, on m'a envoyé vers une endocrinologue qui m'a donné tout ce qu'il ne faut pas donner à une jeune fille. Donc J'ai eu le droit à Diane 500, donc la pilule qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on a retirée, qui m'a fait prendre 10 kilos en trois semaines. Euh, après, on m'a donné je, je ne sais plus quel autre traitement et on a fini par me mettre sous buténil. Donc, l'uténil, c'est un, c'est un truc qui fait que... Euh... Alors, comment expliquer ça Ça crée une ménopause chimique dans ton corps. Voilà. Donc en fait, euh, c'est un traitement, moi je ne savais pas, qu'on est censé prendre sur une courte période, c'est très souvent on le donne aux femmes qui sont en préménopause, et euh, moi on m'a donné ça depuis que j'ai 18 ans, 19 ans, Donc, depuis que j'ai 19 ans je suis sous luthénil, et l'année, l'année dernière, il y a un an et demi, ouais, je vais à la pharmacie pour reprendre mon luthénil, parce que moi je le prends en continu, et là la pharmacienne me dit, mais euh, attendez, mais ça fait combien de temps que vous prenez ce médicament, parce qu'en fait... Euh, c'est très dangereux pour la santé vous pouvez avoir euh, des cancers du cerveau ce genre de choses euh... panique à bord, je me dis bah, je vais arrêter le traitement <rire> je ne l'aurais jamais dû parce que là mon corps en fait, a réagi d'une manière euh, excessive euh, où, où je me suis retrouvée habitée pendant un mois à ne pas pouvoir bouger, à avoir mal au ventre tous les jours, à avoir des réactions chimiques et, et, et autres dans mon corps qui étaient juste mais insupportables et, et, et invivables et du coup euh, moi comme j'étais dans cette logique où j'avais un traitement euh, en continu et que j'avais pas de règles il n'y avait pas de lieu à ce que j'en parle à mes coachs par contre quand il a fallu euh, commencer à faire les, les, les premières diètes et les premières pertes de poids pour les premiers combats euh, c'est là qu'on s'est rendu compte que, que pour moi c'était compliqué parce que mon poids il est hormonal et il n'est pas, physio- et il est pas euh, physiologique en fait, moi je suis en diète H24 en fait, je mange correctement, je suis obligée parce que je suis bourrée d'hormones, euh, euh, d'hormones féminines et, et, et aujourd'hui mon corps il change énormément, euh, moi j'ai jamais eu de, avant euh, que j'arrête le traitement l'année dernière, j'ai jamais eu de poitrine, euh, j'ai toujours eu un corps très sec, très musclé euh, jusqu'à mes, mes 34 ans et là, à force d'être toujours dans cette logique d'hormones, d'hormones, et aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc je me rapproche de plus en plus de la fin de ma vie, on a <rire> <tous. rire> Et du coup, ben, mon corps change, change encore. Mais, euh, mais non, j'en ai pas parlé, mais de toute façon, dans toutes les fédés, il euh, n'y a pas une formation où euh, les, wow. les menstruations des femmes sont prises en compte. C'est dingue. Dans, par exemple, dans les dans les diplômes de préparateur physique mais encore une fois le sport a été créé par les hommes pour les hommes donc, euh, on, donc la, la, la fille quand elle vient c'est une fouteuse de merde euh, elle va gueuler euh, il va y avoir des histoires euh, elle va nous faire chier avec ses, elle, est, elle est de mauvaise humeur elle a ses règles euh, elle est fatiguée elle a ses règles ouais mais c'est, c'est des choses qu'il qui, qui faut prendre en compte et dans la préparation physique d'un point de vue hormonal quand on a compris ça Ça peut être être un un, un atout. Il y a des personnes qui l'avaient comprise, hein, notamment en Allemagne de l'Est, à l'époque, quand il y avait encore le mur de Berlin, avec l'entraîneur de natation qui avait compris euh, ce que pouvait apporter le le, le, le changement hormonal chez la femme et qui avait violé toutes ses nageuses et qui les mettait enceintes juste avant les JO pour qu'elles soient plus performantes. C'est un extrême. euh, euh, C'est dingue, je ne connaissais pas (rire) cette histoire. Ah. Bah, mais c'est vrai que ça, c'est, c'est un des points sur lesquels je me, je me bats au, aujourd'hui. Et je suis en train de préparer un événement en septembre, justement, où je vais, où je vais aborder tous ces points-là. Un gros talk autour de la femme, du pouvoir et, et, et du sport. Et, et ça, ça en fait partie. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec euh, les personnes qui sont au niveau de la fédé de handball, qui sont très en avance. Euh, ça, c'est un, un réel problème, en fait. Tant qu'il n'y aura pas de... Préparateur physique femme au sein des fédés, donc il n'y aura pas d'entraîneur femme et pas des entraîneurs femmes pour entraîner les femmes. Une femme peut aussi entraîner un groupe d'hommes pour arrêter, euh, mais ça aussi c'est un truc qui est euh, dans le milieu du sport qui est assez aberrant. Et euh, tant, que, tant qu'on ne prendra pas en compte euh, les, les, les effets du cycle hormonal, du cycle menstruel de la femme dans la préparation physique et, et du sport de haut niveau, on n'y arrivera pas. Là aujourd'hui par exemple, il y a une basketteuse des États-Unis qui s'est vue retirer son billet d'avion pour aller à Tokyo parce que, je crois que c'est, c'est une Américaine, parce qu'elle voulait euh, allaiter son bébé et qu'on lui a dit non. Donc, euh, non, en fait, tu vas rester à la maison pour allaiter ton bébé, dis donc, comment ça, ça, tu vas nous ramener des couches, ça ne va pas. Mais, mais dans le milieu, il faut savoir que c'est, c'est très souvent ça. Quand, quand j'entraîne, je, je, je fais de la préparation physique de sportifs de haut niveau, euh, j'ai un footballeur, euh, l'année dernière à Lyon, je m'occupais d'un mec du Muay Thai, etc. Et quand je quitte la pièce les mecs vont voir la personne en lui disant, mais c'est qui la meuf là avec qui t'es Alors déjà, les gars, c'est pas la meuf, c'est madame. <rire> c'est madame Abdelila, elle est préparateur physique. Ouais, arrête, genre une meuf, elle est en train de te préparer, toi qui joues à tes niveaux. Ouais, ouais, elle est, non seulement c'est mon préparateur physique, mais en
0: plus elle est championne. Je ne sais pas si tu as vu, c'est un, peu, c'est un peu un autre sujet, mais pas très loin le reportage sur les, les journalistes femmes dans le foot. Je ne sais pas si tu l'as vu, le reportage de, de Canal
1: Ouais, alors j'ai pas eu le temps de le voir encore.
0: Mais euh, c'est, c'est assez intéressant. C'est, c'est un autre point de vue, mais ça montre euh, à quel point c'est un milieu machiste. Euh. Moi, je suis pas forcément du sport et de voir de l'intérieur, c'est assez, c'est assez choquant.
1: Ah oui, mais c'est au moins le premier jour où je suis arrivée en consulting sur la, la, la chaîne radio où je bosse, qui est Beurre FM... Euh... Un, un, un des personnages qui était là, donc c'était le ramadan, donc il y avait des repas le soir, donc c'était pas quelqu'un qui faisait le consulting avec nous, mais c'était quelqu'un qui était sur l'émission de radio juste avant, et qui me dit, « Ah tiens, tu, tu viens pour l'émission, euh, aujourd'hui on parle de Marès, donc le joueur de foot euh, algérien qui joue, euh, qui joue en Angleterre, il me dit, « Ouais, t'es venu parce que, parce que t'es amoureuse de lui ben, ?» bah non, en fait <rire> Je suis là en tant que consultante parce que c'est mon métier en fait. Je suis là pour parler euh, spécialité foot et pas parce que je suis, tu me marais. Mon, moi je m'en fous, c'est pas lui qui me. Tu vois, c'est, c'est, c'est pas lui qui paye mes factures. Il peut être beau, il peut être ce qu'il veut. Moi je suis pas. Et, et ça renvoie encore à l'image de la maghrébine
0: profiteuse, beurette, machin, même dans notre communauté, tu vois. Tu as pas mal parlé euh, tout à l'heure euh, quand on parlait de règles et d'endométriose, de, de la ménopause, du fait que tu approches des 40 ans. Euh, quel est, quel est le regard de ta maman aujourd'hui où tu n'as pas eu d'enfant est-ce que, c'est, est-ce que c'est encore un sujet pour elle Est-ce que c'est, euh, c'est un sujet de, de, de potentiellement de reproche ou de critique Ou est-ce qu'elle a accepté euh, ta vision qu'à ce jour, bah, tu n'en avais pas et que tu étais, que tu étais heureuse comme ça Elle fait des doigts tous les jours.
1: <rire> euh, est-ce que... Euh... En fait, à, à partir du moment où on n'établit pas de dialogue, c'est, 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 c'est compliqué. Elle, elle saurait par exemple aujourd'hui que euh, euh, m- moi, cette douleur-là que j'ai, c'est, c'est, c'est quelque chose pour moi qui est invivable. Là, on a changé de traitement, euh, on est passé sur, euh, sur euh, une contraception chimique euh, pour justement tout bloquer de nouveau... J'ai, j'ai mal au ventre tous les jours. Il n'y a pas un jour là depuis qu'on m'a changé mon traitement où j'ai pas mal au ventre. Et c'est, c'est, ça date de là, il y a un mois et demi, deux mois. Et euh, c'est, c'est, pour elle, c'est une déception parce qu'elle se dit euh, elle va vieillir toute seule. Mais je euh, vais vieillir toute seule. On euh, vieillit tous tout seul. Il y a un moment, euh, qui, si, qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille J'ai envie de te dire toi qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille euh, tu, moi, voilà, si, si, si tu comptes sur tes fils, <rire> c'est pas près d'arriver. <rire> Mais euh, non, là-dessus, le, là-dessus le, le, le dialogue avec ma mère est, est complètement éteint. Je, je crois que pendant un moment, elle a cru que, que j'étais un cas désespéré Donc une fois, elle est revenue en me disant... Euh, euh, je t'ai trouvé un mari, euh, il est en Algérie, il est vétérinaire, je dis ok, très bien, je dis qu'est-ce qu'il va venir faire en France Il si est vétérinaire, son diplôme ne marche pas en France Oui, ce n'est pas grave, il va venir après, il va trouver autre chose. Par contre, je te le dis, hein, il est bossu. Merci maman Alors, j'ai rien, ouais j'ai rien contre les personnes qui ont des, des, des handicaps, ou euh, je, je, au contraire, mais là, tu te dis… Voilà. Je crois que tu n'as pas compris, maman, en fait. <rire> je, je, je crois que tu ne connais pas un dixième de ma vie privée et, et de ma vie sentimentale. Et de là, on arrivait à me dire... Et c'est vexant hein, de, 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 d'entendre sa mère te, te dire ça. Quoi. Puis un moment, je lui dis dit, écoute, fais ce que tu veux, choisis qui tu veux, va publier les bancs à la mairie, dis-moi juste quand il faut que je vienne. Bah, hein, s'il n'y a que ça, on va faire comme ça. Quoi. Si tu as l'impression que c'est euh, l'objectif de vie d'une femme, moi, ce n'est pas... Euh... C'est, c'est pas le mien, si aujourd'hui j'ai pas, euh, pas d'enfant c'est, c'est peut-être pas euh, parce que j'ai pas envie d'en avoir il y a peut-être oh, autre chose sûr. derrière il faudrait peut-être aussi se poser les bonnes questions Donc, euh...
0: quand as gagné ton titre mondial, à qui t'as pensé au moment où euh, c'est la fin du combat et que tu sais que tu es championne du monde qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, ça doit être un, un moment dingue ouais, bah, en fait j'ai ah, pensé euh... à, à la Gienne petite
1: ouais. <rire> c'est très, très égoïste mais j'ai, j'ai pensé qu'à moi parce que euh... Même si derrière, il y a une équipe, il y a un staff, il y a... c'est moi qui suis allé la chercher avec mes tripes, en fait. Merci. Juste avant la finale, je remonte dans ma chambre d'hôtel parce que je suis submergée par tout ce qui se passe et... et je monte parce que j'ai envie de pleurer et je pleure dans ma chambre d'hôtel. Et je me regarde devant le miroir et je me dis, mais Diane, depuis que t'es gamine, tu veux être championne du monde. C'est ton rêve. Donc là, maintenant, tu descends et tu fais le taf. Mmh. Et, euh, et, et j'ai pensé ouais, j'ai, j'ai pensé à moi j'ai pensé à mon coach Ali qui était là parce que en plus dès que ça a sonné j'ai sauté dans ses bras c'était un moment assez émouvant et, et être sur le podium entendre la Marseillaise et de se dire oh, vache. d'habitude je suis derrière la télé et là la Marseillaise elle chante et c'est pour moi quoi. Oh, c'est, euh... c'est la
0: chair de poule <rire> donc ouais ça a,
1: été, ça a été surtout moi parce que je je réalise avec mon parcours que euh, j'ai pas eu un parcours facile parce que là on a l'impression quand j'en parle que j'ai un mental de fou que rien ne peut m'arrêter mais euh, je, je me suis construite beaucoup dans la douleur je me suis construite dans dans, dans dans des grosses guerres dans des gros conflits moi rien n'a été facile et là je me dis euh, moi je mérite ouais. <rire> je suis un peu émue là pardon. mais non mais non mais,
0: mais c'est, c'est hyper beau et, et merci merci de de partager tout ça avec nous, parce que, non, ton parcours ne sent pas si facile que ça. Clairement, euh, tu es doué. on entend la douleur et on entend euh, tous les obstacles que tu as dû, dû, dû franchir.
1: Je, je crois qu'il va me falloir cinq minutes, là. <rire> Mais ouais, ouais, non, c'est vrai que, en fait, quand on est euh, éduqué comme ça et qu'on doit toujours en faire, en faire, en faire, on a rarement les retombées, quoi. Et là, de se dire... Euh... C'est pour toi. Tout ce que j'ai voulu faire, ouais, c'est pour moi. Et ouais, ça a été... Euh... Je me renvoie dans, dans ma chambre d'hôtel après être sur le balcon et crier, quoi. Je suis championne mm-hmm. du monde. Ça a été... Euh... C'était
0: chouette. Génial. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la jeune à enfant
1: la
0: oui. euh, Qu'est-ce que je lui dirais bah, Je lui
1: dirais qu'elle a bien fait de... De, de, de se rebeller toute sa vie, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée là où je suis. Si je suis arrivée là où je suis, c'est grâce à cet état d'esprit que j'avais quand j'étais petite. Ouais. Toutes les, tous les podcasts ou les, les interviews que je fais en ce moment m'ont permis de réaliser tout ça justement Merci. et, et de, de redonner de la valeur à ces choses que j'ai faites parce qu'on a toujours, on a toujours essayé de descendre ce que j'ai fait, de me dévo- dévaloriser, de... Comme je t'ai dit, moi, j'ai grandi en permanence avec ce truc de « j'ai fait ça, oui, mais ta sœur, elle a fait ça. Je suis prof à la saint oui, mais ta soeur elle travaille avec l'inspecteur. J'ai eu le concours, ouais, mais toi, c'était plus facile que quand ta soeur elle a passé. Je suis devenue championne du monde. Ouais, mais en fait, t'es qu'une merde. C'est, voilà. Et euh, t'es, t'es devenue championne du monde, oui, mais t'as eu combien d'adversaires Mais pourquoi C'est le nombre d'adversaires qui fait le mérite du... Et euh, et, et du coup, j'ai, j'ai, grand, j'ai à chaque fois, j'ai évolué dans ce truc où... Euh, c'est jamais assez. Limite, euh, ouais, c'est jamais assez. Quoi. C'est, euh... c'est jamais assez. Et aujourd'hui, je suis fatiguée avec tout ça. Et, et j'ai envie, en fait, qu'on... et c'est pour ça aussi que je parle de mon histoire et, que... et, et qu'aujourd'hui, j'accepte un petit peu plus le jeu de me mettre en avant ce que je n'ai jamais fait avant parce que je veux que les gens comprennent, en fait, que euh... l'environnement dans lequel on construit, il peut permettre soit d'arriver au top, soit il peut vous, vous descendre. Mais au final, la seule chose qui fera que vous arriviez au top ou, ou que, que vous arriviez à Ralter, c'est, c'est uniquement vous et ce que vous allez faire de tout ce que ces
0: personnes ou tout ce que cet environnement va vous dire ou vous faire subir.
1: En tout cas, merci
0: <rire> pour, pour cette émotion tellement, tellement sincère et... Euh... Normalement, je ne pleure pas, je fais de la baguette. Oh. <rire> je pense que là, les, les, les auditeurs les auditrices, ils n'ont pas l'image, mais dans le background, il y a écrit « girl boss » en rose. Et les girl boss pleurent. <rire> Crois-moi, elles pleurent ça. et elles assument et elles ont aucun souci. Et là, tu en es l'image, l'image parfaite. Diane, <rire> la, la, la dernière partie du podcast, c'est... Euh, la Chakchouka, c'est le questionnaire de Proust euh, revisité. Et le but, euh, c'est quelques questions rapides. Et le but, c'est de répondre euh, du tac au tac. Est-ce que tu as une devise Persuade ton esprit que tu peux le faire et ton corps suivra. Génial. Un livre euh, Le Zahir de Coelho. Ton plat préféré euh, Moi, c'est Rogeg. Je, je sais quoi, pas quoi, comment je ça, ça, ça
1: s'appelle autrement. Euh, rogeg, tu sais, c'est les, les, les feuilles là, qu'on fait cuire sur, euh, les, et qu'on émiette. D'accord fait avec des navets, euh, du poulet, euh, mmh. du pochiche. Euh, un vrai
0: plat de gros. <rire> un, un, un vrai bon plat, tu veux dire. Euh, une odeur
1: Le henné, le J'en mettais tout le temps dans les cheveux quand j'étais, euh, quand j'étais petite. J'en mettais 3-4 fois dans l'année.
0: Euh, ouais, j'adorais ça. La qualité que tu apprécies le plus chez les autres L'altruisme et la bienveillance. Je, j'ai
1: tellement connu de mauvaises personnes autour de moi que... Quand je rencontre des belles personnes, ça fait toujours plaisir.
0: Une question que j'ai pas posée. Quelle est ta relation avec l'Algérie aujourd'hui euh,
1: la, la, la même qu'avec ma mère.
0: C'est souvent lié.
1: C'est souvent lié. Ouais. Non, l'Algérie, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à, à y retourner parce que parce que je, je j'ai vécu des choses dans les rues en Algérie où on m'a insulté, où on m'a harcelé. Où qui, qui font que je n'ai plus envie de, de vivre ça, en fait. J'ai envie d'être dans un pays où je peux me sentir libre.
0: Et euh, une femme que tu me recommanderais d'inviter ou que tu aimerais euh, entendre sur le podcast, Heya
1: Eh bah, écoute, tu vois, je suis, euh, comme tu as pu voir le truc bien le boss, je suis euh, dans les locaux de Tabs, The Alan Business School. Donc, c'est une école qui a été créée par euh, lubna Alan. Euh, qui est spécialisée euh, dans euh, le fait de, de, d'aider les femmes et pas que les femmes à créer des entreprises. Euh, c'est une des euh, des coachs en business la plus
0: réputée en France pour femmes. Génial. Je te remercie infiniment, Jen. J'ai passé un, un moment très très agréable en ta compagnie, plein de plein de douceur, plein de sincérité et plein de force. Euh, et je pense que ces trois adjectifs euh, sont probablement ce que je retiendrai euh, de notre de notre belle rencontre.
1: Eh ben écoute, c'est moi qui, qui te remercie. Je, je... Encore une fois, je m'excuse hein, pour les émotions, mais oh. c'est monté d'un coup. Faut pas du tout. <rire> c'est, euh, c'est mon côté euh, sincère. Merci beaucoup. Mille merci, de, te...
0: À très bientôt. Merci, à toi aussi. T- Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.